0: Skal jeg have haft en ekstra kop kaffe? Hvorfor? Det ved jeg ikke. Jeg har været tidligt op. Men um, du kan
1: da lige gå ud og tage en.
0: Nej, jeg kan jo lige vil ikke og drikke den. Der kan ikke være sådan en podcast, at jeg sidder og drikker. <laughs> ja. mm. ja,
1: ja, jeg kan faktisk godt drikke, uden at man kan høre det på, på optagelserne, har jeg lagt mig til. Jeg ja. sipper lidt undervejs
0: Gør du med det? kaffe.
1: Ja, lykke det, det. Det
0: kigger jeg slet ikke på.
1: Helt små spion. Spion kaffe.
0: Okay, skal vi gå i gang? Mm-hmm. Jeg kan godt høre, at du drikker kaffe, Lian. Du er overhovedet ikke sneaky. Og så er min mikrofon nede i koppen. Det lyder, det er sådan ASMR, det her. Det er sådan noget, dreng, de okay. sidder og ser på YouTube. Kvinder ting På cam. På cam.
1: <laughs> Jeg er klar.
0: Okay. Hej, mit navn er Frederik Kuller og jeg er Sætlands internationalist Og det her, det er tredje afsnit af Frederik forklarer internettet. Og overfor mig sidder min chefredaktør, Lea Korsgaard. Hej Lea. Hej Frederik. Lea, er du spændt på, hvad jeg har med til dig i dag? Jeg er altid spændt. Jeg er altid meget spændt. Det er det jo podcasten, hvor jeg skal forklare dig, ind med dine egne ord, meget lidt internetkyndig person. Hvad et aktuelt tweet, meme, TikTok-video, Instagram-trend, Facebook-opslag, viral internet-fænomen generelt handler om. For forstår man ikke internettet, så forstår man heller ikke den verden, vi lever i. Og det, jeg vil forklare dig, det er, hvordan en 150 år gammel matematisk lov kan bruges i kampen mod russiske bots på sociale medier. Og vi starter med, at du skal som altid læse noget op. Du skal læse op, og så skal du beskrive, hvad du ser
1: en person, der hedder Mathias Schulze, skriver på Twitter, I just learned what Benford's law is and how super useful it is to detect. Hashtag bots, hashtag financial fraud and hashtag deepfakes. Og så er der et uh, Wikipedia-opslag, tror jeg, til ham her, Benford's law. Og nedenunder er der et billede af øh, en sådan lidt nørde professoragtig udseende type, der får sådan en stor øh, en åbenbaring. Ja. Den er en gif.
0: Det er en mind gift. gif. Mm-hmm. Giver det her tweet mening for dig?
1: Øh, nej. Benford's Law kender jeg ikke.
0: Fedt. Det er det hele <laughs> programmet <balancerer> for. <laughs> okay. Men lad mig begynde med bot-delen. Ja. Det ved du en del om, mm. tror jeg ja. øhm, Og det er også det, som afsnittet her skal handle om, sammen med den her Benfords lov. Okay. Det er nemlig sådan, at Twitter-bots de seneste år er blevet en måde for stater og politiske partier at blande sig enten i andre landes valg eller manipulere ens eget lands valg ved at købe sig til sådan en folkelig opbakning mm. på sociale medier gennem bots. Og deres styrke er jo selvfølgelig, at. Når man har sådan et helt netværk af bots, tusindvis af dem, så kan der sådan en synkrone adfærd og bare massiv antal for et emne, som nogen, måske en politiker eller et parti, et regeringsparti, gerne vil til at dominere en offentlig samtale til at trende. Mm. Simpelthen bare ved at tweete en helt masse om det her. Ja. Eller det hele modsatte, at man kan oversvømme et trendende hashtag, der er kritisk for en regering, med pro-regeringspropaganda. Og vi så det jo ved sidste præsidentvalg i USA, mm. og vi ser det gentage sig nu. For nogle uger siden, der fjernede Twitter og Facebook et stort netværk af russiske bots, der blandt andet udgav sig for at være pro-Trump-amerikaner, men som i virkeligheden blev styret fra St. Petersborg. Mm. Det er altså de samme, det er de samme lille lokale af internettrolde, ja. som er på spil igen. Det er så spændende. Det er så spændende. Og vildt. Ja. Og bots er jo så i mellemtiden blevet svært opdater, og trods alt gået fire år. Og deres bagmænd, kan vi se nu, har fundet ud af, hvordan deres bot her skal se ud og agere for... Æh, ikke at blive opdaget og slettet. Eksempelvis så kan vi se nu, at de udstyrer de her botkonti med profilbilleder af menneskelignende ansigter, som en kunstig intelligens har genereret. Hmm. Æh, eller tweete på sådan mere vilkårlige tidspunkter på dagen. Det har jo tidligere været et problem, at de ligesom tweeter meget systematisk på én okay. gang, eller sådan noget, og det er Twitter blevet bedre til at opfange sådan nogle ting.
1: Og gøre dem menneskelige.
0: Ja, og så ja. er der kommet den her hjemmeside, der hedder thispersondoesnotexist.com, hvor man ligesom kan generere menneskeansigter mm. med en algoritme, ikke? Ja. Ja. Hvor før der brugte de jo ægte menneskers billeder. Det var ret let nogle gange at lave sådan en bagvend Google-billedesøgning og så finde dem. Ja. Men det kan man ikke længere. Mm. Så det er jo et problem. Ja. Men lære, der findes så den her elgamle matematiske lov, Benfords lov, ja. øh, som nævnes i det tweet, du læste op. Ja. Og man har nemlig opdaget, at den her lov den kan sådan kvalificere ægtheden af enorme dataset. Eksempelvis ægtheden af tusindvis af Twitter-profiler. Aha. Og øhm, forleden, der tændte jeg mine projekter, mine elskede projekter. Og så så jeg Netflix, og jeg så serien Connected, som er sådan en videnskabsserie, som jeg virkelig kan anbefale. Okay. Det er lidt ligesom at læse en z artikel Altså en virkelig god z artikel ja. men bare man ser den på tv. Fedt. Ja, og verden minder meget om Mads Ollrich.
1: <laughs> Mads jeg her på Sætland, som, ja, som er det flinkeste menneske. Fuldstændig. Ja, i øhm, verden
0: nærmest. Sådan en lang nørd med sort krøllet hår. Det er ej. helt vildt som at det der det, no, det, det er et ja. øhm, Og et af der handler om den her Benfords lov.
1: Mm-hmm.
0: Og jeg har faktisk ikke kunne tænke nærmest på andet siden. Øhm, for den her lov, den er som det her tweet, du beskrev illustrerer sådan en fuldstændig mind blowing. Mm-hmm. Øhm, og i stedet for at jeg ligesom havde set afsnit, så begyndte jeg at google, som en vild, og havde det helt Rainman-agtigt. <tryk> øhm, der er ligesom så sammenhæng alle steder. Ja. Og nu er ingen af os jo matematisk student. Nej. Øhm, <tryk> men jeg vil alligevel give dig et skud. Okay. <tryk> og forklare dig, hvad, hvad jeg griffler ned med tavlekridt, som er den her sammenhæng mellem den 150 år gamle Benfots og de her Twitter-bots. Mm-hmm. Øh, og før det som ligesom giver mening, så skal vi tilbage til 1881.
1: Mm.
0: Og her bladrer den amerikanske astronom Simon Newcomb i en bog med logaritmiske tabeller. Og tabeller, det var ligesom datens lommeregner. Det er ligesom bare sådan en masse gangetabeller, fra et til ni. Mm. Og her med Newcomb, han sidder og bladrer, der bemærker han noget mystisk. Det første side i bogen er mere slidte end det bæreste. Altså er siderne, hvor gange med 1, 2, 3 og 4, mere slidte end de bærste sider, hvor 8, 9, eller 7, 8, 9 står. Ja. Og det er som om, at dem, der bruger bogen. Den her bog står på biblioteket, bibliotek i Det ja. skal vi lige sige. Det står på det så han er ikke er eneste, ja. der bruger den. Nej. Han sidder på et bibliotek. Og det er som om, dem, der har været der før og brugt bogen, de er mere interesseret i at slå de lave tal op end de højere tal. Ja. Hvilket ikke giver nogen mening for en fordi...
1: Det er altså, meget nemmere,
0: jo. Ja, både det. Både det men også fordi, der, er jo lige stor, der burde jo være lige stor sandsynlighed for, ja. at alle tal bliver slået lige meget op. Ja. 11% chance eller yes. sådan noget. Ikke? Yes. Og derfor burde man jo se sådan en jævn fordeling af slitage igennem bogen. Men det er altså, de første sidder er meget mere slidte end de bærste. Og det, så tager han en ny logaritmebog frem, og det samme mønster viser sig, at de første sidder er mere slidte end de bærste. Han finder en ny logaritmebog, og igen, de første sidder mere slidtet i det bæreste. Ja. Så der er et mønster i det her. Ja, ja. sjovt. Øhm, og det er meget mystisk for ham. Mm-hmm. Og det, som har her Newcomb havde opdaget, og som en amerikansk fysiker ved navn Frank Benford i 1936 skulle sætte på formel, og derved også lægge navn til, mm-hmm. det er sådan en slags universel statistisk lov, der findes over alt omkring os, men som går stik imod vores intuition. Mm-hmm. Og så er du ligesom advaret, ikke? Ja, ja. Er du, er du klar på at så klart?
1: Jeg er helt
0: Og hvis der er nogen, der sidder derude nu, og er totalt dygtig til matematik, så lige bærer over med mig en gang. <laughs> det er det, som jeg har forstået. Ja. Så, Lea, hvis du tager en stor mængde tilfældige tal, mm-hmm. og der mener jeg virkelig tilfældige tal, det kunne være alle verdens sø- og størrelse i kvadratkilometer. Det kunne være akti- aktiemarkedspriser, indbyggertallen i alle danske byer, det kunne være huspriser på Lolland eller Fyn, det kunne være antal kristne per land, stemmer ved et folketingsvalg per parti per valgkreds, alle landes BNP eller virksomheder skatteopgørelser eller priser på alle varer i alle supermarkeder eller antal venner, man har på Facebook. Alle, de, alle, alle sådan nogle slags tal, ikke, som det mm-hmm. er jo tilfældigt genereret. Der er ikke nogen, der sidder og styrer dem. De ligger ikke for et system, hvor noget begynder med noget andet. Mm-hmm. Hvis du tager alle de her data, mm-hmm alle de her tal her, og fjerner alt undtagen det første ciffer, altså kigger på alle de her tals første ciffer. Ja. Yeah. Så lad os sige, du har en, alle verdens sø, også kvadratkilometer, hvor stort, hvor stort de ligesom breder sig, ikke? Ja. Yeah. Så man læser måske med tusind tal. Ja. Yeah. Og så fjerner alle de bedre tal, så du kun kigger på det første ciffer. Yes. Og det gør du for alle de her tal. Ja. Yeah. Så vil det følge et helt præcist mønster. Ja. Well. Yeah. Altså en masse tilfælde tal, mm. der følger et meget præcist mønster. Igen, totalt intuitivt. Eller uh, hvad hedder det? Mm, ikke, udenrig, intuitivt. ikke intuitivt, ja. <laughs> Omkring 30% af tallene, de vil begynde med 1. Og 17% af tallene vil begynde med 2. 13% vil begynde med 3. 10% vil begynde med 4. Og så videre ned af til 9, som under 5% af tallene vil begynde med. Det vil altså sige, at der er flere tal i verden, der begynder med 1. Og ikke bare flere, men ret præcist 30 procent flere, altså en tredjedel. What? End, de andre otte, øh, end, de, end de andre otte cifre. Yeah. Og der er flere tal, der begynder med to, en tre, tre, en fire, og flere taler, en femtaler, femtaler, en sekstaler, sekstaler, en syvtaler, og så videre der Ja. af. Yeah. Yeah.
1: Det er Benforts okay. lov, wow. yeah.
0: Vil jo ikke giver mening. Ikke rigtigt. Altså, fordi nej. hvordan kan tal, der begynder med 1, forekomme oftere når der taler om fuldstændig tilfældige tal? Ja. Ingen har bestemt, hvor mange der skal bo i danske byer, ja. eller bestemt størrelsen på søer eller antallet af Facebook-venner. Og derfor skulle første cifrene også fordele sig jævnt, da talene lige så hypo- hyppigt kunne begynde med 1 som 8, 5 som 9, 4 som 7. Men nej. Benfords lov beviste, at når man har en stor mængde tilfældige tal, så vil de fleste tal begynde med 1, næstflest med 2, 3 osv. Og det var derfor, at de første sider, ham her, Newcomb han slog op på, også var de mest slidte. Mm-hmm. De fleste menneskers arbejde involverede oftest lave tal. Og det mindblowing er, at det betyder, at alt, som vi oplever som tilfældigt, byers indbyggertal, huspriser, antal facebook stemme stemmeantal, alt sammen, som jo er ting, der er resultatet af millioner af menneskers beslutninger ja. og handlekraft, Altså, at din familie vælger at flytte til Randers, køber et hus til 1,1 millioner kroner accepterer acceptere mm. nogens vindeanmodning, stemmer venstre på Bornholm. Alt sammen følger det her usynlige statistiske mønster, mm-hmm. hvor et bare går igen ja. allerflest gange.
1: Aha.
0: Giver det sådan nogenlunde Ja,
1: mening. ja, men det hovedet vil at eksplodere. Ja. Altså, fordi hvorfor? Det må være noget med, udgangspunktet altid er nul jo. Altså, vi bygger ovenpå nul, uanset hvilket tal, vi har med at gøre. Men, I don't know. Det, det er vildt, det der... Det har jeg aldrig nogensinde overvejet.
0: Jamen, ligesom hvis jeg kan en, ja. en pose nu med tallene 1 til 999.000, og så spadet der ja. trække et tal, så vil du så vil vi jo tænke at der er lige stor tilfælde, altså, chance for, at du trækker et altså, helst altså alle ja. tallene er lige tilfældige, ja. eller kunne lige så godt blive trukket. Ja. Men den er lov at sige, at altså, du, du vil oftest trække tal, der begynder med 1. Ja,
1: jeg står det nærmest ikke, men jeg accepterer det. Okay. Du accepterer det.
0: Ja, er hensyn til, uh, til fremdræften i den her podcast. <laughs> 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 øhm, så lad mig for, prøve at forklare, hvordan her Benford's lov hænger sammen med den jagt, der er gået ind på de her russiske bots, ja. så vil manipulere den virkelighed, som amerikanerne lige nu de støder på inde på sociale medier op til valget. Fordi Benford's lov er den her universelle formel for naturligt forekommende tilfældigheder. Mm-hmm. Så den er også ekstremt følsom over for manipulation. I 1972 der beskrev en amerikansk økonom ved navn Hal Varian, hvordan Benfords lov kunne bruges til at opdage fusk med data. Tesen var ligesom, at mennesker, der forsøger at skrive tilfældige tal, for ligesom at få ens fusk til at se naturligt ud, de vil ofte have en jævn fordeling af cifrene, Altså af første cifrene. Ja, yeah. De vil have lige så mange et som ni taler. Mm. Men da Benford netop siger, at naturligt forekommende tal oftest begynder med et og to og tre og fire, og meget sjældnere 8, og ni, så vil Benford's lov straks slå ud, når man fodrer den manipulerede tal. Ja. Tesen blev taget virkelig godt imod, og skattevæsen og verden over tog den her benfoldslov i brug til at spotte i hvert fald indikationer på manipulerede regnskaber. Der skatteopgørelser også følger den her Benfoldslov. Ah. Vi kan prøve at køre z fordi ja. vi har en masse tal ja, ja. igennem den her. Ja. Der er sådan en hjemmeside, man går ind, og så kan du bare copy-paste ekstremt meget, ekstrem meget tal, og så regner du ud på spilgtsikker. Okay. Øhm Senere fandt man også ud af, at Benfords lov også kunne bruges til at spotte valgfusk, da valgdata, der ikke er blevet fusket med, følger Benfords lov. Mm. Og jeg har faktisk selv testet det med, med Folketingsvalget 2019, mm-hmm. hvor jeg kørt, altså, det er alle stemmer på alle partier i alle valgkredse. Det er et ekstremt stort excel ja. Og vi pastede det hele ind i en, en Benfords lov-generator, ja. og det passede.
1: Nej, hvor er det Så vil sige,
0: at der er flest valgsteder, hvor om nogen med, altså et, et hvor dem, der, har cifre, stemt, der starter med start, et. Starter med et ja. Og så prøvede jeg at fuske med det, for jeg tænkte, hvor, hvor følsom er Benfords lov egentlig. Ja. Og så gav jeg, jeg tror, det var Socialdemokratiet på Bornholm, så satte jeg Nital foran 631, ja. og så slog den ud. Nå! Og man har kørt Benfords lov på iranske valg og russiske valg, og der slår den ud. Den passer slet ikke, og det, kan, og det får folk til at sige, okay, der er et eller andet her, der okay. bare ikke passer.
1: Okay, nej,
0: Ja. Så det er sådan en hurtig måde at ja. tjekke. Altså, hvis, hvis verden og folks beslutninger, det hele er tilfældigt, hvem stemmer hvad, hende, ja. så passer den ind i det her usynlige mønster.
1: Skal de kunne så skal følge det følge det. Og hvis det ikke
0: følger det, så, så kunne der være noget galt. Ja. Øhm, og fordi den er god til sådan at, at ekstremt store datamængder, så fandt man og øh, kunne finde fejl i store dataset. Øh, så spoler vi frem til 2015. Mm-hmm. Fordi her har der gjort en amerikansk professor i datologi ved navn Jennifer Goldbeck en revolutionerende opdagelse. Goldbeck hun ville teste, om Benford's lov også skal for vores vennenetværk på sociale medier. Og hendes metode var ret simpel. Hun indsamlede 18.000 Facebook-profiler, og for hver enkelt profil kiggede hun på, hvor mange Facebook-venner den person havde. Da hun analyserede alle 18.000 profilers vendeantal, viste den 150 år gamle Benford's lov sig. De fleste havde et antal, der begyndte med et, så to, så tre, så fire, osv. Og, og hun gjorde så det samme på Twitter, indsamlede 78.000 profiler og kiggede på hver enkelt kontos følgeantal, og igen viste Benfords lov sig. De fleste havde et følgeantal, der begyndte med et, så to, så tre, osv. Og, og igen havde Benfords lov ligesom vist sit værd. Men det var faktisk, da Jennifer Goldberg, hun ligesom godt et spadestik dybere, at hun gjorde den enelige opdagelse. Så i stedet for at kigge på hver Twitter-kontos følgeantal, så kiggede hun på følgeantallet for hver konto, der fulgte kontiene i hendes enorme dataset. Altså følgernes følgeantal. Uh-huh. Uh-huh. Altså så hvis det var mit Twitter-netværk, hun ville analysere, så ville hun for hver af mine 4.400 følgere kigge på, hvor mange der følger hver enkelt af dem. Yeah. Altså på den måde kortlægge et netværk. Yeah. Og hun gjorde det her med, med hver konto, der havde mindst 100 følgere, og det var så i alt 21.000 konti. Og hver enkelt konto overholdt Benfords lov. Mm-hmm. Eller hver enkelt netværk. Hver Nå, enkelt, enkelt netværk, kontos ja. netværk ja. overholdt Benfords lov. Ja. Øh, følgeantal begyndte også oftest med et 1, 2, 3 osv. Men det var faktisk ikke alle. Der var lidt sådan 170, sådan lidt nede bunden, 170 konti, som stak ud. Mm-hmm. For den er totale mængde af 21.000. Mm-hmm. Og det kunne... Jennifer Goble ikke forstår Alt burde følge den her Benfords lov, men der var de her 170 konti, der ikke gjorde. Så hun nærstuderede så hver enkelt af dem, for ligesom at finde en forklaring. Mm-hmm. Og nu viser jeg dig i papir. Ja. Og vil du ikke læse og beskrive, hvad du ser? Det er det, hvad hun så så, da hun nærstuderede de her konti.
1: Øh, jo, de kurilliske bogstaver,
0: ikke? Jo.
1: Øh, altså, det jeg, jeg, er et Twitter-feed, ikke? Jo. Øh, Med forskellige mennesker, der skriver ting, jeg ikke kan læse, fordi det er med øh, kueliske bogstaver. Øh, ja, jeg får ikke så meget ud af det.
0: Det er bots. Det er bots. Ja, det russiske bots. Det er russiske, fordi russiske bots. Fordi størstedelen af de her 170 konti der ikke fulgte Benfords lov, det viser at være en del af det samme russiske botnetværk. Aha. Øhm, der alle tweetede russiske citater fra forskellige kilder med nogle links, og som alle fulgte hinanden meget systematisk. Ja. Og det var meget unaturligt. Det var ikke autentisk menneskeadfærd. Ja. Og det gav sig udslag i Benfords lov. Mm-hmm. Øh, og, og Jennifer Goldberg, kun skrev i sin afhandling om det her, mens vi i øjeblikket undersøger formålet med disse botkontist eksistens, gjorde deres afvielse fra Benfords lov det ret let at identificere deres meget usædvanlige opførsel. Mm-hmm. Og så sluttede hun. Anvendelsen af Benfords lov kan i sidste ende opdage, hvornår unormale kræfter er på spil. Okay. Og den her opdagelse var virkelig vigtig. Yeah. Fordi ved at holde tusindvis af konti op mod den her 150 år gamle lov, Benfords lov, yeah. der havde Jennifer Goldberg fundet en simpel og hurtig måde at udpege mistænkelige konti til nærmere efterforskning. Mm. Og det gode spørgsmål er selvfølgelig om Twitter og Facebook og andre sociale medier benytter den her Benford's lov. Ja. Men det ved vi ikke, ved, ved vi det? de holder deres efterforskningsmetoder meget tæt. Okay. Jeg har virkelig prøvet at google. Okay. Alt vi ved er, at det virker. Okay. Ej, så... For ingen kan fake autentisk menneskelig tilfældighed på sociale medier, uden at gode gamle Benford opdager det. Er det ikke sindssygt?
1: Det er vildt! Kan du, kan du fake den, hvis nu du kender Benford's lov? Ja. Forstår du, hvad jeg mener? Hvis du bygger... Benfords lov ind i det, der genererer dine bonds.
0: Ja, sådan så de skal følge et antal, som ja. er randomiseret. Ja. Måske.
1: Ja, det er jo lidt ærgerligt så. Ja. Hvis vi har afsløret en ellers ret effektiv måde at ja. og, 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 og spore dem på. Gud, for spændende. Ja. Og det var alt,
0: jeg havde med i dag. Nej,
1: stopper vi der? Nej, ja. jeg, jeg er helt opslugt.
0: <laughs> Ej, vildt spændende. Ja. Helt vildt. Ja skud til Benford, men skud til Newcom, som er jo ham der opdætter, der han sidder og bladrer i den her logaritmebog. Ja. Men som aldrig rigtig fik nogen credit.
1: Klart. Skud til Netflix. Jeg lyst til at se den der dokumentar. Skud til
0: Netflix. og Connected. Den er virkelig, virkelig god. Ja. Øhm, alle afsnit er mega fede. Fedt. ja. Øhm, yeah.
1: Ej, så meget klogere. Wow.
0: <laughs> jeg har den der emoji, hvis hjernen er ved at eksplodere. Gif eller gif. Er det er en gif, hvis du henviser til... Nå, no, nej, jeg
1: henviser. Nej, nej, nej det er bare den universelle øh, hjerne-eksplosions- ah, emoji. Ah, der er sådan en vulkan ud af ja, hovedet, nærmest. præcis. Det, er det er ja.
0: ja, men det var lige præcis den fornemmelse, jeg håbede er fremme. Og så skal jeg sige tak til dig, der har lyttet med på det her tredje afsnit af Frederik ja. Forklarer Internet om Benfords lov og Twitterbots. Og så skal jeg sige, at det er Ida Skovsgaard, der står bag musikken, i hører. Det er Jacob Frank, der har klippet den og produceret den. Og min redaktør, det er Mads Ollrich. Og så skal jeg huske at sige, at hvis der er noget, du gerne vil have forklaret, så skriv til mig på fredericksnabelagssetland.dk. Er det ikke det? Det er præcis det. Nå ja, og hvis der er nogen, der kan forklare Benford's lov. Altså, ikke, ikke, jeg mener ikke forklare den som, hvorfor det fungerer. Eller jo, forklare den, hvorfor det fungerer. Altså, hvorfor passer det? Hvorfor passer alt ind i den? Er det noget med, at det er nemmere at komme fra 0 til 1, og fra 1 til 2? Det er jo derfor. Eller er det svæ- sværere altså, 9 til det, 8 til 9? Det, det, det. Altså, er det det?
1: <laughs> Jamen, det må det jo være. Altså, Antal kristne i et land, ikke? Mm. Øh, det starter jo på 0. Ja. Forudsætningen, eller,
0: eller basis er 0, og så bygger vi ovenpå det. Ja, øh. og for hver gang, det er svært, så er det mere og mindre mindre, mindre sandsynligt. Ja. ja, præcis. Det kunne jo være en statskalendelse. Det det.